0: 砚<笑>台是什么？砚台是使用器，它是拿来用的。砚跟人一样，有不同的气质。雕刻砚台讲的是什么？讲的是天人合一。好砚是什么？好砚一定是美的。古代文人他为什么喜欢好砚？好砚让他在使用中能舒心。它是表达另外一种美，是一种气节，一种气度。家言是什么？它是一个劳动者，我是在劳动中寻找心灵归宿。大家好，我是一刻讲者朱代，我来自寿宴的故乡。寿宴有一千多年历史，十质紧密、温润、刻字有声，有“玉斗金声”的美称，也是中国四大名砚。我的作品特点是朴素、大方、平和中有气质。一根简单的面，会有多个线，直线、曲线。和斜线组成这个面，它会产生一种厚度。线条的富有弹性和张力。我在职业过程中是直接学习和吸收了宋代时期的职业一些理念和美学。宋代职业讲究以用为善，塑形为主，追求线条的质感，放弃了具象的精工细琢，用抽象的线条。来表现造型上要求端庄大方，整体上考虑瘦字的协调合理。重大的呃字砚理念，它也受到东方浪漫哲学思想和儒家思想的影响，也符合当时的呃文人幕后的审美需求。有人问你为什么要字砚？其实很简单。我在寺院中很专注、平和，忘掉了生活中的一切，包括烦恼和痛苦。我在想，住院是我的宿命。我生长在了农村，农村的孩子对读书他的欲望不是很强。那么在农村你不读书，就要选择一门手艺去谋生，这是祖训。我早期学的是木工，打家具，少不更事。也就是半读半学。十八岁那年，应征去了当兵，在部队里就是很幸运，成了一个驾驶员。驾驶兵其实当时这种技术是很稀缺的，也很吃香，很多人都很羡慕。其实我内心里面一直是在寻找一种东西，这个东西是什么，方向在哪里，我也不知道。直到退伍后的一天，一次偶然的机会，我与寿宴有缘。当我看到一翻翻精美的寿宴时候，我内心发出一种激动。我当时其实就有一种冲动，要拜师学艺。其实我当时对寿宴一点都不了解。说真话，我记得我的第一翻宴刻的是云龙，花了一个多月的时间。当时老师看完以后说：“你是刻砚的料。”我心里很高兴。其实现在想想，那翻砚刻的并不好。砚台是什么？砚台是使用器，它是拿来用的。所以说，我对砚台的理解是：研磨的墨潭一定要不小于整体设计的三分之二。这是从用的角度。所以我在制砚上选材上，我很苛刻。无论多大的砚材，我一定按我心中的需求，按最美的、最好的去采。为什么？因为砚材摆在第一，如果你没有好的砚材，你再花再多的工、再大的精力去刻，它只是一个工艺品，因为它失去了用的功能。砚永远不能失去用的功能，就是说你未来你买了砚你不用，作为一个砚台的制作者，用的功能是永远不能少。这是我对砚的理解。所以说，因为选材苛刻。不是说我们拿到砚材，我可以随意找一个砚石来篆刻，不是这个概念。因为买一方砚材，它有不同的食品纹理，砚跟人一样，有不同的气质。你要针对买一方砚材的这种气质透定，和它这方砚台，你要选的砚石要跟它的整体气质一定要相合。比如说，我拿了一方石头，我随意拉一个砚石上去。你的这个验式很有可能把你原来的这种天然的纹理破坏掉。我们雕刻砚台讲的是什么？讲的是天人合一。什么是天人合一？就是把自然界最美的东西加上人为的思考，你的思考、你的创作、你的表现，不是把原来的东西拉下来，而是更好的呈现，是给它加分而不是减分。所以说。我在制宴中一直强调，食品和宴饰的搭配非常重要。再还一点，在制宴过程中，因为你把好的食品和宴饰搭配以后，它有可能还会出现一些你意想不到的美。你去欣赏一番宴的时候，比如说，同样是一个平面，怎么一个简单的一个平面，你怎么样让它有质感、有厚度？这个需要一个不同的线条，它的面，比如说它的斜面、侧面、弧面，你怎么去组合？这种组合非常重要。只有这种组合的合理，它才会产生一种美。这种美，这种组合同时还会在页面上产生另外一种形式的光，我们叫光线美。古代文人他为什么喜欢好叶？好叶是。让它在使用中能舒心。你想，一番好的砚，你研磨，你的心情一定会好。这种好的心情一定会让你在书写或者你抒情的时候，给你带来一个最佳的状态。好砚是什么？好砚一定是美的。那么说到这个美，其实我有时候一直在有一种联想，这种联想是结合我自己。我从我最初的一个我，一个对这个世界所有不懂的一个我，对一个世界、对人生、对人与人之间这种关系完全不了解的我，逐渐成为今天我能知道人与人间怎么去相处，怎么去包容这个人与人之间的事情，怎么懂美，在我身上发生了很多变化。所以说，我觉得美对一个人真的很重要。我们接触的砚，唐宋时期的砚，其实唐宋时期是中古制砚史上的一个极其高的一个高度。因为它的审美不是建立在一个具象的一个表现上，它是用抽象的，有一定的哲学思想、辩证。比如说，我们宋代用的最多的叫蝉形砚，蝉就是知了。那么蝉形砚它有两种语言，一种语言是纸板蝉形，更抽象。一种是如意，用的最多的是荷叶长形。荷叶是什么？水中花，对不对？水中浮涌，出污泥而不染，它符合文人气质。长是什么？长是知了，知了停在哪里？知了停在树上，它是石甘露，对不对？不食人间烟火，它也是符合文文人气质。所以说，这两款砚是，这个是荷叶形的一个长形砚，这两款砚是也是宋代。用的比较多的长形眼，而且是变样、变形变得比较多的，这跟当时这种文人的情怀和他们的审美理念有关系。所以说，所有的艺术它都来源于生活，只是不同的人、不同的理解、不同的表达方式。有些人刻长，比如说我们清代的刻长，他会把长刻得很具象，你一看很逼真、很写实，它也是一种美，是一种工匠美，对不对？但是在宋代，他一定不会这样。为什么？宋代的字砚有很多不是纯粹的匠人，他是有很多文人参与在里面，他是表达另外一种美，是一种气节、一种气度。我自己也不知道我未来的路是不是对的。在我新认识的一个朋友，也是著名的画家李小可老师，我在他那里找到了一个解答。有时候我跟他交流，我说。我对我砚台的事业和发展，我是很迷茫。那么李老师他用简单的一句话把我心中的结给化解了。他说：“哎，朱丹，其实我们谁都不知道明天会发生什么，明天不是你的，你只有把今天做好。你做好了今天，明天才有可能是你。”我觉得他这句话我非常受用。我现在一直都记在心里。同时也有人问：你每天都在重复做一件事，同样的事情，又很辛苦，又很劳累，一直坚持到今天，是什么东西在促使你？当今有很多人，他们也喜欢美，比如说学琴、学书法，呃，学跳舞、学各种各样的东西，但他们只是一时热，很快就不会坚持了。其实。我在这里想说的是，我的喜欢是发自内心的喜欢，而他们的喜欢有可能是受周边环境的影响，不是发自内心的喜欢。这种喜欢一定会随着他的环境改变发生改变。一个人只有你真正发自内心的喜欢你的事，才可以永恒，才可以坚持。我说过。金字塔不是一天堆成的，我也是一步一步走到今天。也有人说，呃，住院是在重复，对，住院是在重复。其实，当你用心去做的时候，你的每一方作品其实都不是重复。为什么这么说？我们用心的时候，在创作作品的时候，它里面有很多不确定因素，这些不确定因素。都会直接影响到你未来作品出来的气质和表现的美，所以说我们一直在重复做一件事的时候，你用心了，那么你出来是不一样的东西。我们经常说“同款不同气”是什么意思？就是说我同样一个款式，我反复去做，对不对？但是我每一方砚台它出来的气质是不相同的。形式可以一样，语言和气质可以完全不一样。为什么？是跟你当时的心境是有关系。你的心会取决你未来作品呈现给别人的是什么样的美。比如说，你当时的心很急躁，你出来的砚台就是我们说的火气，一定会有。是因为什么？你的表现方法。其实人家说作品如人。什么叫作品如人？就是你的作品真正短寒年，他看你的作品的时候，他就知道你这个人，你当下的心境，你最近的状态。我记得我早期我做了一番荷叶砚，我这里隆重介绍一下这个人，是影响我，也是把我引向唐宋宴制作这条路上的。他叫孙婉平老师，他当时看了我一番砚台，他说：“朱代，从你的砚里面，我知道你内心很平静，也很干净。”其实我当时根本不懂，也不了解这句话的意思。但是今天我回头想想，我能明白他这句话的意思。在这里，我只想说的就是说，我是一个匠人，匠人是什么？匠人其实就是干活的，就如砖匠、瓦匠、石匠，他是一个劳动者。我是在劳动中寻找心灵归宿。谢谢大家。